0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 어, 저희가 예전에는 이제 일주일에 한 번씩 뵀잖아요 네. 그러다가 이제, 어, 좀 힘드시다고. 아침에 나와서 (웃음) 말씀하시는 게 (웃음) 힘드신다고 아침에 나오는 게 힘들어서가 아니라 할 말이 없어서 그랬어요 (웃음) 할 말씀은 많으신데 안 하시는 것 같은데 제 생각에는. 근데 어쨌든 이렇게 저희들이 한 번씩 모시는데 한
0: 한 달에 한번 정도 모시는 것 같아요. 네, 뭐 평균 예. 한 달에 한 번씩이었죠. 예. 월간 윤여준, 이렇게 이름을 붙여도 될것 같기도 하고. 아직 이것더니고만했으면 좋겠어요.
1: <웃음> 뭐, 총선 때까지는 하시 말씀이 좀 많으실 것 같아서 저희들이 좀 계속 모시겠습니다. 이 정치권 얘기를 좀 해볼 텐데요. 예. 사실은 이제 보수 대통합, 뭐, 대통합이라고 볼 수도 있고 좀 빠진 부분도 있긴 한데 어쨌든 미래통합당 만들어진 얘기를 오늘 본격적으로 할 겁니다. 근데그 의미도 있고 파장도 있고 아마 한계도 있고 여러 가지 짚을 부분이 있는데 그 얘기하기 전에 다른 당 얘기부터 좀 해보죠. <웃음> 민주당 얘기부터 좀 아, 네. 잠깐 해보죠. 앞에서 이제 서른 최고위원 연결했었는데 네. 임미리 교수 아, 사건 이제 뭐 네. 사건이라고 해야 되나 요 칼럼과 관련된 음, 네. 뭐 고발 취하 네, 고발했다가 <웃음> 취하한 건이죠 여기 관련해가지고 이낙연 총리가 사과를
0: 했어요 그렇군요 더저 텔레비뉴스 네. 잠깐 봤습니다
1: 이 어, 이거 어떻게 보셨어요 이게 당에서 사과를 하는 것도 아니고. 어, 개인 후보자잖아요. 아직까지는
0: 공식적으로는. 어떻게 보셨습니까? 그 모습은. 아니, 뭐, 공동선대위원, 아직은 공식적으로 아닌가요? 내정, 내정인 내정, 거죠. 예. 예. 자기 의상이 있으니까. 네. 자기라도 사과를 하는 게 좋겠다고 생각했겠죠. 전 뭐, 좋게 보이긴 하던데요. 네. 이상한 건 당이 공식적으로. 제대로 사과를 안 한다는 게 이상한 거죠. 음. 이제 자꾸 저렇게 시간이 가고 궁지에 몰기가 더하기 아. 어려워진 거 아닌가 싶어요. 일찍 했으면 됐을걸. 아하, 일찍 했으면 됐을아좀 <웃음> 이상하잖아. 네. 이제 와서 하기도 쑥스럽고 안 하자니. 여런 점점 나빠지고. 음. 하여간 저는 민주당이 저 정도의 판단을 빨리 못하는 것에 대해서 정말 이해가 안 가요. 음. 네. 그 정당 뭐 한두 해 해본 분들도 아니고. 예? 근데
1: 예컨대 어, 얼마 전 일입니다. 그 영입 인사 인재 영입 인사 중에 네. 뭐 원종권 씨라고 있었는데 네. 그분의 어떤 사생활 관련된 약간 논란이 있으니까 민주당 바로 사과를 했단 말이에요. 그랬죠. 그 부분은 네. 그건 되게 빨랐어요, 사실. 근데 요그뭐 그러니까 그 같은 건은 아니지만은 그렇게 왜 속도의 차이가 있을까 반응의 차이가 있을까 이쎄그 사정은 저도 잘 모르겠는데
0: 네. 어쨌든 상식적으로 이해가 안 가요. 음흠.
1: 근데 아까 서른 의원 얘기로는 이제 공식적으로 당 사과할 필요가 없는 국민이된것 같다 이렇게 얘기를 했어요 이낙연 전 총리가 얘기를 사과를 한 거고
0: 그렇게 얘기를 하더라고요 그거야 뭐 그렇게 판단한다면 어쩔 수 없죠 그러나 국민이 그렇다고 생각할지 그것도 음. 다른 문제고 근데 이, 임미리
1: 교수는 이제 뭐 수용한다고 했잖아요 네. 그또할 필요가 있는 건가요
0: 아니 본인이 보시면? 뭐 일단 수용한다고 그랬는데 예. 네. 그러나 그게 이낙연 전 총리하고 어떤 최고위한 분이 한 얘기를 수용한다는 것이지. 음. 글쎄요. 딱 부러지게 하면 당이 공식적인 견해를 뭐안 박혀도 된다고 얘기한 건가? 그건 잘 모르겠던데요. 음.
1: 알겠습니다. 근데 이게 사실은 뭐다 민주당과 어뭐그 임미리 교수의 문제일 수도 있지만 이게 선거법 자체가 좀 애매한 거 아니냐. 뭐 그런 점도 있죠. 이거 좀 고쳐야 되는 거 아니에요? 너무 이렇게 표현의 자유를 좀 얽매는 측면이 좀 있다. 이런 얘기도 있던데 어떻게 보세요? 법이
0: 물론 미비하면 네. 물론 법을 고쳐야 되지만 네. 뭐 법이라는 게 완벽할 수도 없는 거잖아요. 네. 네. 아, 그럼 법을 운영하는 사람이 잘 운영하면 되는 것이지. 네. 완벽한 법을 만들긴 어려우니까. 네. 민주당이 이번에는 이게 뭐 법의 문제입니까? 음. 네. 그러니까 상식의 문제인데 왜 그런 상식적인 판단을 저렇게까지 못하는 것인지 전체만 이해가 안 가는 거예요. 국민의 한 사람으로. <웃음> 표, 표정을 보니까 진짜 이해가 안 되시는 <웃음> 것같은데 예. 알겠습니다. 야, 이 얘기 너무
1: 길게 하면은 앞에 얘기랑 좀 겹칠 것 같고. 추미애 장관 얘기도 하나 좀짚고 넘어갈게요. 네. 어, 장관 취임 이후에 뭐 여러 가지 일들이 지금 발생하고 네. 있습니다. 뭐 네. 공소장을 비공개한다든가. 요번에는 뭐그 전에 뭐 인사 관련된 문제, 조직 개편 문제가 있었고. 그 다음에 공소장 얘기가 있었고. 요번에는 수사검사하고 기소검사를 분리한다. 이건 원칙적으로는 좀 논쟁적인 부분입니다. 그렇게 생각하는 쪽이 있고 안쪽이 있는데. 그 얘기가 있고 나서 검찰이 시끌시끌해요. 검사장회의가 지금 열릴 예정이고 총장은 참석하지 않는다고 하고 거기서 무슨 어 발언들이 논쟁들이 오갈 것 같은 어 지금 그런 분위기입니다. 네. 이 추미애 장관은 뭐랄까요? 지금 하고 있는 게어 정치라고 보는 쪽들이 좀 있는 것 같더라고요. 일부에서는 행정이 아니라
0: 어떻게 보십니까? 윤 장관께서는. 음, 추미애 장관이 법무장관 취임한 이후에 네. 했, 했던 일년의 조치들이 있어요. 조금 아까 말씀하셨죠. 네. 네, 그런 조치들이 자기는 어떤 법적인 정당성이 있다고 얘기하든 네. 국민이 받아들이는 것은 그 네? 네. 그건 수사방해예요. 수사방에다? <목소리> 대통령 측근들에 대한 수사를 막기 위해서 저런 거 한다고 받아들이게 돼 있어요. 아무리 의도가 아니라고 하더라도 네. 그 타이밍으로 봐도 그렇잖아요. 음. 네? 내용도 그렇고. 그럼 국민이면 누가 봐도 아, 저거는 대통령 측근들에 대한 수사를 막기 위해서 그렇구만 네. 이라고 생각하게 돼 있어요. 그러면 그 주장이 정당성을 찾기 어렵게 되는 거죠.
1: 음. 네. 근데 수사는 일정 부분 이루어진 상황이고 기소도 이루어진 상황인데 뭐, 제도적인 논의는 할수 있는 거 아니냐, 이렇게 발론을수있 마라. 왜제도 지금 예.
0: 그렇게 문제를 던지냐고요. 음. 그렇다면 나중에 해야죠. 음. 타이밍이라는 게 얼마나 중요한 건데, 그게 아니라고 지금 해봤자 소용이 있어요? 음. 다이 타이밍에? 아, 공소장도 그렇게 밝혀질 걸왜 후지물 또 뭘, 그 이상한 명분을 대가지고, 예? 안 한다고 그랬다가, 바로 음. 언론에 보도가 되는 걸 말이죠. 음. 그런 러게 우습잖아요. 그러니까 뭘 자꾸 감추려고 하다가 자꾸 뭐가 뜻대로 안 되는 것 같은 모양새를 만드는 게 이게 누구한테 도움이 됩니까? 대통령한테 도움이 됩니까? 정부에 도움이 됩니까? 법무 장관 자신에게 도움이 됩니까? 민주당에는 도움이 안 되는 거요안 되죠. 네. 아 물론 뭐 민주당도 말할 거 없고. 저는 그것도 이해를 못하겠어요. 왜 그러는지. 그러니까 그윤 장관님께서
1: 보시기에는 모두에게 도움이 안 되는 일을 하고 있다는 건데. 그렇죠. 왜 그런지 해석이 안 되십니까? 아, 해석이 안 되는 거예요. 어. 본인의 정치, 자기 정치라는 아니, 뭐 해석도 있더라고요.
0: 자기 정치한다고까지 저는 보지는 않고 음. 뭐 정치인이니까 그분도 네. 뭐 자기 정치 생각 안 하지는 않겠으나 네. 그러나 지금까지 법무장관 취임해서 했던 조치들이 추미애 장관 개인의 정치적 목적으로 했다고 그렇게 보기는 어려운 거 아닌가 싶어요. 그런데 음. 이게
1: 그 예를 들어 검찰의 지금 일련의 과정들 보면은 저, 검찰의 조직 개편도 마찬가지고, 공소장 공개 문제도 마찬가지고, 요번에 이제 수사검사 분리 문제도 네. 마찬가지인데, 수사, 어, 수사기소 분리요. 네. 근데 이게 언젠가는 한번 논의 돼야 될 문제긴 하잖아요. 겠요 아, 논의는
0: 네. 뭐될수 있는 거 논의하자는 거예요. 나쁠 거 없죠. 그 네. 근데 왜 그게 지금이냐는 거예요. 예? 네? 오해를 딱 사기 좋잖아요. 네. 오비이라는 말도 있잖아요. 네. 예. 네. 그건 정말 그렇다면, 정치적 판단이 졸렬한 거죠. 으흠. 아무리 자격이도가뭐 순수했다 하더라도 네. 지금은 절대로 그렇게 순수한 의도가 전달될 수 없는 상황인데 네. 그걸 모르고 이물을 전달다 그러면 정치적 판단에 문제가 있는 거잖아요. 그러니까 이런 경우는 저는 정말 이게 참참 저는 참저 정권이 조심해야 된다고 보는 게 말이에요. 네. 보세요. 이 벌어진 모양새만 보면요. 네? 네. 대통령이 휴미의 예. 장관을 시켜서 검찰하고 싸우는 모습으로 비친다고요. 이게 지금. 아, 그 실체는
1: 모르겠지만 어쨌든 어, 그 모습은. 그렇게, 그렇게 보이잖아요. 예, 예.
0: 예. 그러니까 이게 좀 지나치게 말을 해보면. 네. 예? 과격하게 말을 해보면 마치 정부가 둘이 있는 것 같다는 거예요. 음. 아니, 대통령이 검찰총장하고 법무장관에서 싸운다. 이런 나라가 어디 있어요? 음. 아니, 법무장관하고 검찰총장 사이에 갈등이 있을 수 있어요. 당연히 사람이 다르고 임무가 다르니까. 네. 다른 부처 간에도 그런 거 많이 생기잖아요. 네. 그것을 조정하는 게 청와대예요. 네. 예. 네. 네. 근데 이건 반대로 청와대는 딱지위 앉아서 가만히 말을 안 하고 있고 조정을 안 하고 있고 법무장관이 전면에 나서 가지고검사총장하고 이런 문제 얘기를다 튼다. 네. 국민이 볼때 뭐라고 보겠어요. 피해서청와대에 시킨다고 보지 않겠어요. 사실 여부를 떠나서. 네. 네. 국민이 그런 오해를 해도 할말 없을 거 아니겠어요. 지금 제가 만나본 사람들이 거의 다 그렇게 해석을 해요. 제가 보기에. 저는 그걸 보면서 아니 왜 못되면 이게 이 상황에서 이게 누구한테 득이 된다고 정권이 저러느냐. 납득할 수 없어요. 저는 정말로. 그럼 아니 그러면
1: 상식적으로요. 만약에 윤장관님그 해석이 그 사람들이 많이 공유하고 있는 네. 인식이다라고 하면은 선거에 불리한 거잖아요. 어, 당연히 불리하죠. 선거에 불리하면 당에서는 그 부분에 대한 문제적이나 이런 게 있어야 되는데 그런 게 아니라.
0: 근데 그러니까 사람들이 예. 어디까지 얘기를 하냐하면 뻔히 네. 네? 불리한 줄 알면서 네. 저런 무리한 일을 한다. 네. 왜 저러냐? 네. 네? 어떻게 해석하냐하면. 그럴 만큼 뭔가 절박한 사정이 있으니까 저러지 않겠느냐. 해석이 더 나간다고요, 이제. 네. 이, 이게 도움이 되는 일입니까? 음흠. 그럼 손 정말 이해가 안 가는 거예요. 그러니까 이걸 빨리 네. 대통령이 수습을 해줘야 돼요. 네. 이게 길게 가면 절대로 예, 대통령한테도 이로운 일이 아니고 정부에도 이로운 일이 아니고 국가적으로도 이로운 일이 아니에요. 아니, 세상에 법무장관하고 검찰총장이 저렇게 사사건건 싸우는 나라가 어디있어요근데대통령 침묵을 한다? 청와대가 조정하지 않는다? 어? 그럼 정부가 둘이 있다고 해도 할말 없을 거 아니에요? 이게 말이 돼요? 알겠습니다. 그, 저번에 한번 오셨을 때, 네. 이, 이,
1: 비슷한 얘기를 다뤘을 때요. 왜 자꾸 정권에서 윤석열 총장을 승교자로 만드느냐. <웃음> 네. 이런 말씀 하셨잖아요. 근데 이제 그 이후에 보니까, 어, 물론 이제 윤석열 총장은 본인은 싫다고 했는데, 그 여론조사에 자꾸 이름을 올려가지고, 뭐 대선, 후보 주자 2위까지
0: 기록을 한 적이 있어요. 이건 어떻게 봐야 됩니까 그러니까 뭐 본인의 의사고 관계없이 우리나라 좀 풍토가 왜 그런 게 있잖아요. 네. 뭐르도 유명해지면 또 선거 때대권를 보러 올려보는. 네, 네. 네. 아니게 그러니까 검찰에 오래 있던 분들 지금은 네. 검찰을 떠났지만 윤선열 총장을 잘 아는 분들한테 몇 번한테 물어봤어요. 그랬더니 네. 그분들 얘기는. 아, 윤 총장은 평소에 봐, 윤 총장으로 봐서는 네. 정치할 생각은 아닐 거다. 음. 다 그렇게 보더라고요. 그러니 네. 네. 그러니까 저는 뭐 그분을 모르는 분이고. 예. 네. 음. 유명한 사람들 정,
1: 뭐 대선 후보로 올리는 걸 보면 은 봉준호 감독도 좀 있으면 올라가지 아, 올라갈 않을까. 올라갈 겁니다. 올라갈 수 있어요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 본격적인 주제 얘기를 좀 해보겠습니다. 미래통합당이 어제 출범을 했습니다. 네. 어, 여기까지 올 거라고 예상하셨습니까? 이게... 어떤 안될 거다 이거 복잡하기 때문에 공천이나 지분이나 이렇게 예상한 쪽도 있었는데 (웃음)
0: 유승민 씨 문제가 걸려 있었죠. 그러니까 그 자한당 쪽그 당시 자한당 쪽에서는 (웃음) 유승민 씨는 못 받는다. 뭐 TK 쪽 민심 때문에 그거였고 그죠. 그 문제 때문에. 다 어렵다고 봤던 거잖아요. 그런데 네. 유승민 씨가 이제 불출마로 빠졌잖아요. 네. 그러니까 상당히 이제 근무사를 타가지고 통합이 된 거잖아요. 네. 뭐 그렇게 봐야죠, 그거는. 근데 불출마로 빠지면서 어 출범식에도 빠졌어요. <웃음> 이거 어떻게 봐야 되게 합친 뭐, 거예요, 안 합친 거예요 이게? 아니, 그러니까 뭐 유승민 의원한테 직접 물어본 게 아니니까 <웃음> 자신 있게 얘기할 순 없으나 예. 유승민 의원이 그 요구했던 게 있고 네. 이제 통합의 조건으로. 네. 요구했던 게세 가지인가. 3대 조건이 네, 있었죠. 예. 또 그것 말고도, 어쨌거나, 음, 과거 모습의 당으로 있어서는 안 된다. 계획과 혁신을 꾸준히 그 주장, 주문을 했죠. 그 네. 예. 네, 근데 일단, 지금 단계에서 보면, 이게 모든 게좀 애매해진 상태로 통합이 이루어진 거잖아요. 네. 자한당이 명시적으로 그걸 이렇게, 그죠? 수용하겠다라고. 한 것도 아니고, 그렇다고 안 한다고 한 것도 아니고, 네. 예. 그러니까 그런 것들이, 막, 유승민 의원 입장에서는, 예, 뭐, 유쾌하지 않았을 수 있죠. 그러니까 그때, 삼, 대 조건이 하나는
1: 탄핵이었고, 탄핵과, 네. 탄핵의 강을 건너자, 그리고 보수를 혁신해야 된다, 그리고 새 집을 져야 된다, 네, 이거잖아요. 세 가지죠. 근데 그, 유승민 의원의 최근 발언을 보면 보수 혁신에 대한 어떤 부족함을 얘기를 한 적이 있어요. 어떤 부분이 부족하다는 걸까요? 이게
0: 아니면 뭐 자기가 뭘 혁신하겠다고 요구한 일은 없으니까 그러니까요. 알 수가 네. 없죠. 네. 그러니까 지금 보수 쪽에서 하는 얘기가 어, 맨날 개혁하겠다, 뭐 혁신하겠다 말은 그러는데 네. 그럼 무엇을 어떻게 하겠다는 건내놓은게 없어요. 그거 음. 뭐알 수가 없죠. 추상적인 것들은 있잖아요. 뭐 자, 민, 자유,
1: 자유민주주의민 시장 경제. 시장 경제, 뭐 아, <웃음> 시장경제, <웃음> 이런 거 있잖아요.
0: 그럼 수십 년간 해온 네. 입버릇처럼 해온 얘기인데 네. 제가 여러 번 말씀드렸지만 국민 입장에서 냉정하게 보면 네. 정말 진정으로 그 세력이 네. 자유민주주의를 실천한 일이 있냐? 네. 하고 물어보면 뭐라 그럴 겁니까? 네? 자유주의의 이름으로 자유를 억압하고 민주주의 이름으로 민주를 억압한 역사적 사실은 있잖아요. 네. 거기에 대해서 참에 한 일이 있어요? 그 당이 그 세력이 국민 앞에서 없다고요. 네. 그럼 시장 경제도 시장 경제 핵심이 뭡니까 공정 경쟁이에요. 근데 한국 경제가 한국 시장 경제가 지금까지 공정 경쟁이 이루어진 일이 있어요?
1: 음흠.
0: 이것도 물어보면 뭐라 그럴 건데요. 네. 그러니까 과거에는 그게 설사 불가피했다 하더라도 네. 직업을 그 부분을 정리하고 얘기를 해야 되는데 그걸 안 하고 한단 말이에요. 탄핵도 네. 마찬가지죠. 그러니까. 여당 지지도가 빠져도 야당으로 지지도가 점점, 점점 안 옮겨갔잖아요, 그동안. 네. 그게 그런 것때문이라고 무수히 언론도 지적했던 거 아닙니까? 음흠. 그래도 그걸 지금 뭐못 하는지 안 하는지 안 이루어지고 있잖아요. 그러면은, 어, 어제 이제
1: 출범식에 맞춰가지고 다른 당들이 이제 논평을 하잖아요. 특히 네. 이제, 어, 더불어민주당 같은 경우에 아, 우리 인터뷰, 조금 전에 인터뷰한 서른최고위원이그 아, 예. 말을 냈어요 어, 미래통합당이 아니라 과거통합당이. 다 <웃음> 이게 한마디로, 이, 어~ 도로새누리당 이런 말 많이 쓰잖아요 예, 다른 당에서
0: 지금 모양만 네. 보면 네. 지금 모양만 보면 합친 분들도 과거 한 당에 있다가 네. 박 대통령 탄핵 문제를 놓고 갈라졌던 분들이잖아요 그렇죠. 그분들이 다시 돌아왔다고 보면 막 그렇게 얘기할 수도 있을지 모르죠 음. 네, 네. 그렇지만 이제 어쨌거나 앞으로 어떻게 또뭐 모르죠 앞으로 진짜 음. 황교안 대표가 또 새로 들어온 통합한 분들하고 같이 무언가 뭐 당의 앞으로 혁신이나 개혁이나 뭐 이런 걸또 제시할지 그건 뭐아직 모르겠죠 음. 지금 시점에서만 보면 그런 소리를 들어도 참 딱하게 됐어요 음흠.
1: 근데 어쨌든 말씀하신 대로 지금 시점이라는 게 사실 총선 직전이잖아요. 네. 어~ 그럼 총선 때문에 어~ 뭐인 거다 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아닙니까 그죠 그러니까 음.
0: 지금은 일단은 뭐반 음. 문재인이라는 네. 기치를 애걸고 지금 뭉치는 형세인데 네. 예 이게 좀 정치가 제일 큰 야당이 무, 무엇에 반대해서 아니 뭐 선거 중간에 하는 선거라는 건뭐 어차피 심판적인 성격인 거예요 네. 그렇죠 네. 예, 대, 문, 대통령 정권 임기 절반에 치르는 총선이니까 당연히 그건 심판적 성격인 거죠 네. 뭐야 여당은 뭐정권 심판하자는 게 당연한 것이고 근데 그 그것만 갖고 뭐 하자. 그렇게 가지고는 국민들한테 그런 폭넓은 지지받기는 어려울 거라는 거죠. 음. 근데 최근에 어, 이제 미래통합당이라고 불러야겠지만은
1: 네. 자유한당그 전에요. 네. 자유한당 지지율이 조금씩 올랐어요. 그리고 이제 상대적으로 민주당은 네. 조금 떨어졌고요. 뭐 구체적인 수치는 말하면 좀 복잡하니까. 그 추세는 있었는데 그거는 왜라고 보십니까?
0: 왜? 어, 아니 어 그건 뭐 그때그때 수치가 조금 올라가고 내려가고 하는 거 저는 큰 의미가, 의미가 없다고 없다. 항상 말씀드리잖아요. 예. 예. 그건 얼마든지 조사 방법, 시기에 따라서 뭐 등락이라는 게 항상 있는 거니까 그건 네. 큰 의미가 없고 네. 다만 이제 추세가 중요하다고 말씀드린 거죠. 네. 이게 지지세가 상승이냐 하강이냐는 네. 추세는 굉장히 의미가 있다 그랬는데 야, 저는 그래서 당장 조금씩 한두 번 이렇게 올라타 그랬다는 건 저는 큰 의미가 없다고 보는 것이고 다만 이렇게 이제 통합을 하면 지지도는 네. 조금 올라가겠죠 필연적으로 예제 지금 여론조사가 엊그저께 뭐 언론 보니까 뭐 약간 격차가 그죠 좁혀졌다. 여당 여당 격차가 네. 약간 좁혀지고 정권 견제 의해서 필요하다는 게뭐 야당 심판만 높아졌다. 그 나왔다는 거죠. 그러니까 저는 뭐그 요즘 사람들 만나 얘기 들어보면 네. 지난 한달 정도 사이에 굉장히 변하는 걸 느껴요 민심이. 한 달. 예. 예. 그러니까 제가 보기에는 그 검찰의 그 간부 인사했죠. 예. 뭐죠? 대검 차장인가 왜네 명인가를 다 한꺼번에 바꾼.
1: 속된 말로 윤석열 총장 의 아, 아, 뭐 했다는 측근들을 그, 네. 정리한. 그 인사 네. 이후에
0: 네. 다른 일들이 벌어졌잖아요 그거 그 이후로 제가 제가 보는 관점에서는 그 인사 이후에 민심이 음. 굉장히 안 좋아지기 시작했다고 저는 느끼는데 네. 예 그래서 이거는 이제 어떻게 보면 음 여권에 대한 정권에 대한 어떤 경고성 음. 메시지가 있을 수 있다 는거 하나가 있고 네. <웃음> 또 하나는 이제 이게 통합을 하니까 예. 분열해 있는 것보다는 통합한다 고 그러니까 음. 예. 조금 지지도가 올라가는 그런 자연적인 추세 아니겠느냐?
1: 어쨌든 보수가 이렇게 통합을 했고요 우여곡절 끝에 네. 어, 일부 통합을 했는데 이게 이제 총선 때 어, 동나라 미래 한국당이라고 또 있지 않습니까 위성 정당 음, 아, 예, 예. 예. 거기까지 합하면은. 일당 되는 거 아니냐. 어 이런 얘기들이 어, 나오더라고요. 그럴
0: 수도 있겠죠. 왜냐하면 어 뭐죠? 미래한국당. 미래 한국당. 예. <웃음> 미래한국당이 <웃음> 만약에요. 예. 지금 과거 자유한국당에 대한 고정 지지층이 있어요. 네. 한 25%를 봐야 되는 거잖아요. 네. 그 고정 지지층이 찍는다고 투표성이 높으니까. 네. 예. 다 그렇게 보는 거잖아요. 그렇게 되면 지금 비례로 배정된 의석이 4 7 석인가요? 네. 그 중에 한 절반 가까이를 가져갈 수도 있는 거잖아요. 음흠. 25% 다다 다 찍는다고 가장하면. 가정하면. 가정하면. 예. 그렇게 되면 뭐 일당이 될 수도 있, 있다고 보겠죠. 근데
1: 역풍이 불 뭐, 수도 있잖아요. 이게 약간 꼼수 정당 이런 얘기도 있잖아요. 전거
0: 운동 시작이 되면 예. 이제 거기에 대한 비판이. 예. 그런 그 뭐죠 비대당 만들었다는 네. 비판이 많이 이제 나올 것이고 네. 그래서 약간의 변수는 있겠으나 그러나 그 25%라는 고정 지지층은 네. 여당의 그런 비판에 따라서 생각을 바꿀 사람들이 아니라고 봐야 되거든요. 네. 뭐 언제나 지지하는 고정 지지층이니까 네. 그 지지층이 일사부단하게 네? 찍는다고 가정한다면 예, 그런 비판이 있어도 크게 영향을 못줄 수도 있는 거잖아요. 그러니까 이게 선거가 가까이 오면, 투표가 가까이 오면 이 엄살을
1: 떨잖아요, 다들. 그래서 아 이게 민주당 네. 쪽에서는 우리 일당 뺏길 것 같아. 아, 이런 네. 얘기들이 나오기도 하는데 그게 단순히 엄살이 아닐 수도 있다라는 말씀이시네요.
0: 그렇죠. 가능성으로 보면 그렇죠. 음. 그래서 지금 보면 네. 어, 여론조사 한걸 이렇게 들여다보면 30, 40대가 <웃음> 어, 민주당 지지에서 좀 많이 빠지는 것 같은데 네. 이 지지층이 아직 이잘 뭐지 미래 한국당이 아 요, 요번에 아, 예, 예, 미래 통합당 아당 예. 아, 이름이 하도 비슷해요 아 요번에 너무 많이 새로 생겨가지고 헷갈려요. 헷갈립니다 저도 네. 네. 그리 옮겨가는 것 같진 않아요 예 네. 네. 그러니까 음. 뭐 민주당의 학에 따라서는 이탈했던 유권자가 다시 뭐 복귀하는 일이 있을 수도 있고 네. 그건 여러 가지 가능성이 열려있다고 봐야겠죠 공천 얘기 잠깐
1: 해보면요 어... 야당 쪽 그러니까 미래 자유한국당 지금 미래한국당 네. 어, 공천 과정이 그 김용호 공관위원장이 굉장히 잘 하고 있다라는 평가가 많이 나오더라고요. 뭐
0: 제가 보기에도 네. 뭐 공관위원장으로도 자유한국당이 그때 그당시 자유한국당이니까요. 네. 모셔 온다면 뭐 김용호 전 의장보다 더 나은 분 모셔 오기는 어려울 거라고도 생각이 음. 되더라고요. 네. 네, 잘할 거라고 봐요. 근데 이제 지금 어떤 변수가
1: TK인 것 같아요. 네. PK 쪽에서는 뭐 불출마 선언도 이어지고 있고 뭐 그런데 TK는 요지부동이에요 사실. 음, 그렇다고 그러네요. 예. 그쪽에서 어떤 변화가
0: 있을까요? 아니, 스스로 자발적으로 뭐 불출마를 하지 않으면. 네. 음~ 당이 어떤 형식을 어떤 방식을 통해서든지 많이 바꿔야죠 거기서 음. 거기는 왜냐하면 네. 비교적 신인이 나가도 네. 당 공천을 받으면 당선이 확실한 지역이잖아요 네. 네? 네, 그러니까 거기는 과감하게 바꿔줘야 돼요 음. 왜냐 다른 지역은 수도권 같은 지역은 개인의 지역 기반이라는 걸 무시할 수 없잖아요 신이 네. 상대적으로 불리한 거잖아요 네. 그러니까 과감하게 바꾸기가 참 쉽지 않거든요 야당 입장에서는 특히 네. 그러니까 텃밭이라는 데서 저에도한 말씀드린 기억이 다른데 텃밭이라는 지역에서는 과감하게 바꿔줘야 된다고요.
1: 그러면 이게 외부적으로 국민들에게 유권자들에게 우리는 이렇게 쇄신하고 있다는 모습을 보여주는 상징적인 곳이다 이렇게 보면 되나요?
0: 아니, 그렇죠. 음. 아 그렇죠. 아그 텃밭에서라도 과감하게 바꿔주면 네. 예, 참신한 인물을 바꿔주면 일단 그런 개혁, 혁신의 의지가 있다고 볼거 아니겠어요. 네. 네.
1: 그김용호 공천이, 아, 공관이의 네. 어, 작품이라고도 볼수 있는. 이 황교안 총리, 아, 황교안 전 총, 아, 대표, 대표, 네. 지금 대표의 종로 출마. 네. 결국은 이제 만들어냈잖아요. 네. 근데 그 타이밍이 조금 늦은
0: 거 아니냐. 아니, 뭐 늦었지요. 네. 뭐 늦었으니까 그러니까 처음서부터 그렇게 했으면 그렇게 승부를 걸었어야 되는데 아무래도 이제 황교안 대표가 정치를 하던 분이 아니잖아요. 네. 네, 그러다 보니까 결심을 빨리 이제 못했던 거 아닌가 싶어요. 이건 이해할 측면 이 있는데, 그 음. 쉬운 결심은 아니거든요. 음. 이게 정치적 승부를 해본 사람이래야 음흠. 과감하게 이걸 이제 선제로 예? 예? 하는 것이 결정하는 것인데 네. 그런 훈련이 안돼 있는 분이니까 경험도 음. 없고 굉장히 망설어졌을거 아닙니까. 그러다 보니까 중간에 들리는 얘기가. 험주로 가야 된다는 명분 때문에 안전한 험주를 찾는다. 당선될 수 있는 험지. 그, 그 세상에 안전한 험지가 어딨어요그 안전한 험주가 뭐 아니지. 그래서 뭐 여기저기를 뭐 그죠 조사를 해봤다는 말이 이제 들리던데 뭐 어떻게 보면 이해할 측면도 있고 그러나 지금 이 시점에서 제일 야당을 이끄는 대표로서는 승부수를 던지기에는 너무 늦었죠. 아
1: 그런데. 이게 사실 승산이 지금으로서는 만만치가 않아요. 황교안 대표 입장에서는 이게 이제 승패에 따라서 어 야당에서도 그렇고 황교안 대표 개인의 정치적인 그런 과정도 그렇고 어떤 의미를 가질까 승패에 따라서.
0: 아니 이게 그 이게 얼마나 크게 지느냐 이기느냐. 아, 이게 중요하죠. 아주 크게 지면 네. 큰 상처가 될수 있고요. 네. 근데 지금 같으면 저도 크게 질것 같지는 않다고 사람들이 그러던데요. 네, 뭐 양당 체제로 굳혀지면서요 저도 크게 지지는 네. 않을 거라 그러는데 만약에 뭐 근소한 차이로 치거나 그러면 서서 졌더라도 네. 황 대표의 정치적 장내는 뭐 탄탄하다고 말죠. <웃음>
1: 작은 어떤 그 차이가 아, 중요하다.
0: 아, 그러면 음, 네. 이기면 뭐 황교안... 크게지면 그건 상처가 될 거예요. 음. 정작 상처.
1: 이낙연 총리는 지면 이거 굉장히 상처가 아, 되는 지면 거죠. 지면 뭐 뭐큰 상처가 되는 거죠. <웃음> 어 그런 거 보면 황교안 대표한테는 마음이 좀 편한 승부가 아니죠. 일찍이 건가? 승부를 걸었어야 된다는 거죠.
0: 그래서 손해볼 게 없는 싸움인데 왜 저렇게 미적거리냐 저는 음. 그 생각을 했어요. 진행을 보면 또 아쉬운 거죠. 이겼다. <웃음> 당사자되면 쉽지 않았을 거다. 예.
1: 마지막으로. 어. 이~ 안철수 전 대표 얘기 잠깐 해보겠습니다. 이~ 어~ 이게 좀 우여곡절이 있는데 안철수 신당 국민당 그리고 결국은 이거는 말 그대로 도로 국민의당이 됐습니다. 이름 자체로만 보면은
0: 이 행보는 어떻게 봐야 됩니까? 아니 뭐죠? 뭐~ 이~ 어디 언론 보도를 봤더니 (2년마다) 창당을 뭐~ 예, 뭐 그런 얘기도 네, 있었죠. 지금 이게 네 번째라든가 예. 뭐 그렇게 나게있고요네 아, 네 번째라는 얘기 있었어요. 예. 예. 그래서 뭐, 이제 창당 전문이라고 비아냥거리는 걸본 일이 있는데, 뭐 그거야 예. 양대 정당이 그만큼 공간을 계속 열어줬으니까. 어. <웃음> 예. 아니, 조승이그 공간을 아. 바라보고 그렇게 창당했을거 아니겠어요? 그런 측면도 그러니까. 있군요. 네. <웃음> 예. 예. 아, 근데 예. 아 저는 답답하게 생각하는 게 음. 이게 저는 평소에 이런 생각을 하거든요. 정당한 세로 예. 만들려면 네. 이 3C, 세가지 C로 시작하는 말, 단어가 있는데요. 이게 뭐냐면, 그렇죠. 이 뭐냐면 영어로 말씀드리서 미안합니다. 아닙니다. 저영어 잘합니다. 아니, 뭐 저, <웃음> 진행자 때도 그런게 아니고. <웃음> 알겠습니다. 그게 이게 흔히 컨셉이라는 말이 죠 컨셉. 예. 우리말처럼 흔히 쓰죠. 컨텐츠라는 예. 말도 마찬가지. 텐 예. 채널이라는 말도 있어요. 예. 다시 1위의 C죠. 예. 3C인데 이 컨셉이라는 건 뭐냐면 이제 말하면 뭘 지향하는지. 음. 지향점. 뭐 지향하는 가치랄까 뭐가 방향이랄까. 네. 이거는 이제 컨셉이라고 그러는 거잖아요. 네. 예. 그러면 이제 그 그걸 이루기 위한 컨텐츠가 있어야 되죠. 음. 구체적인 정책이 있어야 될거 아니. 에요 비전과 정책이 네. 있어야 되는 거죠. 그러면 그걸 묶어서 채널이란 통로를 통해서 국민한테 설득을 해 가지고 네. 호소하고 지지를 얻는 거란 말이죠. 네. 그세 가지가 갖춰져야 되는 거예요. 네. 근데 이제 안철수 의원의 경우에는 보면, 전 대표의 경우에 보면, 지금 보면 뭐, 이렇게, 뭐죠? 뭐, 정의롭고, 뭐, 공정한 네. 세상을 만들겠다든가, 이렇게 추상적이지만, 네. 자기가 뭘 지향하겠다는 거는 뭐, 힘이 하나만 이렇게 내놓은 게 있으니까, 몇 번. 네. 뭐, 컨셉은 그런 데 있다 쳐도, 이 콘텐츠가 전혀 없단 말이에요, 지금. 전혀 없다. 네. 어. 그러면, 뭘 가지고 유권자한테 호소하겠냐는 거예요 알겠습니다
1: 이 안철수 전 대표가 이 방송을 듣는 다면뼈 아프게 한번 생각을 해주시기 바라겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 수고하셨습니다 보수의 품격 윤여준 전 장관님이었습니다 김경래 최강에서이분은 여기까지고요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다